0: Pues muy buenas noches amigos y amigas de Goma Quemada y Spons, aquí estamos una vez más en el programa de Quemando Rueda. Hoy estamos con F de Fórmula, programa número 7, F7, en este apasionante mundo de Fórmula 1, que ya nos queda muy poquito, y en el que vamos a sangrar un poquito el tema del Gran Premio de Turquía y el último pasado Gran Premio de Bahrein, que tenemos aquí para contar muchísimas cosas con nuestros colaboradores Alberto González Gun Kaiser y David Castañeda Buenas noches a los dos, ¿cómo estáis?
1: Muy bien eh, Esto es un, un últimamente la Fórmula 1 se convierte en algo que si, como decía eh, el cargo de la Fórmula 1 en la época en que Alonso estaba, si parpadeas te lo pierdes porque llevamos dos grandes premios que eh, como cierres los ojos te quedas pero así, y lo que queda de, de final de temporada. Sí, no, vamos eh, a hacer...
2: Buenos días a todos.
1: Buena, buenos días, David, buenos
2: bueno,
0: yo ya, buenas tardes, buenas noches. Bueno, <risa> no,
2: no, si queréis nos traemos el desayuno, porque las tantas <risa> de hecho madre mía. Hombre, habrá que hacer una Pero
0: intro sí para el, acorde, para que la gente dé tiempo a
2: llegar. Sí. Venga, estaba viendo el Barça, minuto 40, y he pensado, a que <risa> llega el descanso y no te programa, y ahí están, ahí están. Joder estoy eh, sí, totalmente de acuerdo con Alberto. ¿eh? Vaya, quizás las dos carreras más bueno, frenéticas, no, Turquía sí, Turquía sí fue muy muy frenético. Bahrein vino muy marcado por lo del accidente, no, pero pero sí que han pasado muchas cosas y luego fuera de las carreras han pasado mil cosas relacionadas con la Fórmula 1, o sea, Realmente se ha precipitado todo, o sea que bien, así tenemos chicha.
0: Vale, y cómo empezamos, Alberto? Coméntanos ¿qué, con qué con qué materia vamos a empezar. De Turquía, de Turquía me refiero.
2: Estás
0: dando varones fuera, ¿eh? Sí, no sí, no, sí, no sí. tiene guión ninguno. ¿Cómo que no? Claro, ¿Sí? claro algo que tengo guión. Sí, sí. Alberto, ¿qué ha el, el asfalto. ¿Cómo viste esto el asfalto
1: de Turquía? Hombre, yo Turquía... Lo... Hoy, la sí, voz. Es lo, lo que te iba a decir. Sí, sí. De repente... Eh, yo, yo entiendo... O sea, que, en ese aspecto yo entiendo poco. Si seas... Yo pensaba o tenía la, el pensamiento... De que cuando tú asfaltas, eh, la carretera está mucho mejor.
2: Sí, si sí, asfaltas en el tiempo adecuado. El problema sí. es que, claro, un asfalto es como un jamón, tienes que dejarlo curar. Eh, y no, no, no lo hicieron. O sea, es que asfaltaron tres semanas antes del Gran Premio. ¿A quién se le ocurre? Aquí en Montmeló cuando hubo el asfaltado el año pasado, fue tres meses antes y se metió una carrera antes, entre medias, para que hubiera goma y se hubiera rodado. Y es que y, esta gente yo no lo enti
1: hizo. No entiendo mucho. Pero sí que vi un reportaje que hablaba posteriori de eso y decía que no solo es el tiempo y en el que asfaltas o el tiempo que tardas desde que asfaltas hasta que empezó una carrera y los carreras que pasan por encima, sino el tipo de gravilla que empleas, el tipo de la cantidad de eh, asfalto, por decirlo de una manera, que es larga masa, que une esas piedras, ¿sí? porque el... el el asfalto que nosotros conocemos es un montón de piedrecitas con una mezcla o una arma masa pringosa, o llamarlo de una manera asfalto, que todo lo mezcla y lo une. Sí, cuanto sí, más sí. pequeño es el asfalto, o cuanto mediano o intermedio es, más abrasivo, medio sabra, menos abrasivo, o cuanto más abrasivo es, digamos que es como es decir una manera más... Eh, como que te pegan más al asfalto menos abrasivo es que te pegas menos y así posteriormente entonces de verdad no hay gente que estudia, que va a universidades y que luego está ahí para decidir qué es lo que se tiene que hacer
2: ¿Vale? bueno, en este caso yo creo que fue un tema de tiempo, ¿eh? y luego además la FIA no estaba para para, para ponerse cansina ni muy exitosa muy exigente, ¿no? Con las, ¿cómo decirlo? Con las, con las pruebas y con, y con los test de cara a que el asfalto estuviera bien. Eh, ya el viernes por la mañana a mí me pilló, me pilló en casa, ¿no? Y cuando vi los libres uno eh, era como ver unos test sobre hielo, o sea, no, no, no había grip ninguno. <coughs> o sea, cuando un coche hace un trompo, ¿vale? Y sin dar gas ni tocar, pero no ves que el piloto sigue, hace un 360 completo, sabes que es que ahí no hay ningún tipo de grip. Y eso fue lo que pasó. Pero mira,
0: hubo, hubo muchos errores de trazada, ¿no, David? Muchos errores, ¿no?
2: Bueno, a ver, claro, no es que haya errores. que decir, sistema tú lo sabes igual que yo del simracing, ¿eh? cuando no tienes grip ninguno. Sí. ¿Vale? Eh, es que la, el coche te puede reaccionar de cualquier manera. O sea, no, entonces, sí, al sí. final, claro, ese era el tema que tenían. O sea, era brutal. O sea, porque es que no, no había sentido ninguno. Y Pero, luego, claro, tampoco yo, que... me, yo me imagino que nadie se esperaba ir a Turquía y encontrarse esa lluvia, ¿Sabes? voy a hacer
1: una pregunta todos sabéis que yo tengo, tengo una hija que le gusta la fórmula 1 como a mí y, tal, y ella me dice una cosa, ¿quién es el piloto que haciendo un trompo o derrapando o tal, deja el coche en sus posiciones decimos un nombre cada uno
2: hombre que deja una posición. Que siempre lo deja encarado para la salida
1: mm. no, o sea, después de hacer un trompo no acaba veo. mejor encarado que nadie Carlos Sainz mm, no es malo pero hay uno mejor que él
2: por uno que haga más trompos
1: <risa> no. ¿No? Max Max es el único hijo de su madre que es capaz de hacer un 360 meter primera y salir y haber perdido menos que nadie y la prueba tenéis que sí. estos últimos grandes premios Max esta vez lo ha hecho y, y, ha, y ha hecho sus derrapajes y sus trompos y lo ha dejado en posición o sea, han habido accidentes han habido historias y Bestapen es uno de los pocos que, le, que ve uno de estos trompos y de hecho, en Turquía Max tuvo un par de, de incidentes, por no, por no decir unos cuantos uh -huh. pero cada vez que tenía uno de esos eh, lo ponía Otra vez, todo esto viene a colación de aquí dentro de este gran premio Creo que el mayor error que he visto cometer a este hombre, a Max Verstappen, ha sido en este Gran Premio. Donde, por intentar comerse al que tienes delante,
2: perderlo todo. Sí, pero no Verstappen. Verstappen es un piloto hiperagresivo. Ah, él, ya pero escúchame. Eh, que yo creo que a día de hoy...
1: Pero tú lo ves en las imágenes de, 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 de televisión y cuando se mete en el regazo de esa lluvia donde solo hay spray en una curva que, que pretendes? o sea
2: Pues siendo mmm... Verstappen pasar a dos y sí. salir pegado al, al tercero. Es que es, sí. o sea, es que al final Max para mí a día de hoy en, en lluvia, en estas condiciones, es el mejor de la Fórmula 1, él lo sabe. Y yo creo que salió ¿Qué? a ganar la carrera porque al final el agua todo se iguala y dijo, cuidado que aquí el, a mi handicap habitual, hoy pues, no está. Pero Así hubo otra estrategia, camino,
0: ¿no? Hubo muchísimas y, estrategias. Y,
2: bueno, pero porque el agua lo permite. O sea, cuando tienes una carrera en lluvia donde la lluvia no es persistente, sino que la pista tiende a secar, eh, hay muchas estrategias. Hay gente que tira por el full wet, gente que tira por el intermedio... Ver, luego ¿En un que como este? ¿Que ya habían habido el antecedentes el... donde
1: no secaba ni para Dios? Hmm. O
2: sea,
1: es, que, es que todo el fitness... De... O sea, si de repente me dices, es que el, el durante todos los, los entrenamientos hasta el gran premio... No hubo lluvia y tal, de repente se encuentran con la lluvia, pero es que todo el mundo sabía que no había un puto dotil. Y de repente claro, la carrera
2: problema, se pone a el problema, Claro, el problema era que llovió el viernes en la primera sesión, luego ya la segunda estaba estaba medio mojada. La segunda se pareció mucho a las condiciones de carrera, pero luego el sábado fue en seco, entonces eh, las probabilidades de lluvia para el domingo... Eh, eran de un 37, un 38%. O sea, todo el mundo daba por hecho que no iba a llover y además el asfalto ya agarraba porque ya había reguero de goma y tal. Claro, cuando el domingo se levanta lloviendo y ves que no va a levantar, es un problema porque al final en un circuito que no drena y que no va a secar, tú tienes dos opciones, o montar el full wet o montar el intermedio. Eh, con el paso de las vueltas tú sabes que la, aunque sea solo la trasfada tenderá a secar. Entonces eh, tienes que estar muy atento a la gente que se la juegue a montar el slick. Y luego el intermedio es un neumático muy caprichoso, tiene un rango de funcionamiento y de temperaturas muy, muy, muy sí, concreto, pero, muy difícil. David, David, David.
1: pero yo te, te hacke mate ahora mismo. Llega el negro y no me malinterprete la gente que escucha el podcast, que no es ofensivo, es con todo el cariño del mundo. Llega el señor Lewis Hamilton, se ahorra una parada y se lo lleva todo. Sí. El campeón sí. del mundo no lo claro, sabe, eso, eso no lo sabe todo el mundo, no lo saben los demás. Y sí, tiene el mejor coche. Mi hija me decía el otro día: es que Hamilton, es que Hamilton, es que Hamilton, dime cuál es el último error del puto Hamilton.
2: Pero si lleva tres años, años lleva casi tres años sin abandonar, o sea, es que llega sin este un tío
1: y te dice venga, vamos a tirar, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y cuando la, el asfalto a final de carrera se está ya secando y necesitas slicks, él ha, él ha conseguido que con una parada menos, sus neumáticos de lluvia se conviertan en sticks o, no, o en slicks, entonces,
2: hostias, eh, sí, 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 no, no sea, eso ser. no lo saben los demás. A ver, yo creo que aquí la carrera, el problema de la carrera es que nadie contaba con los errores de Max, quiero decir a condiciones normales, la estrategia que llevaba Max para mí era la buena y si Max no tiene esos problemas que son problemas suyos, cuidado, los errores de Max fueron los errores de pilotaje, uh -huh. si él no comete esos errores, la carrera es para Max en el, en el lap-by-lap tenía bastante más ritmo que en Hamilton, ¿no? Hamilton se la jugó a una estrategia eh, muy cómoda en el sentido de que él sabía de que, de que si le salía bien eh, claro, una parada menos son 30 segundos. O sea, claro.
0: Pero una cosita, mm. chicos. De acuerdo que Mercedes, eh, el Hamilton tenía, tiene el mejor coche, todo lo que tú
2: quieras y tal. Pero, pero en agua el coche es igual, En agua te da igual. Se iguala. No, no, mira botas. No, no, mira. No. Por eso
0: digo, mira no. botas, botas, es decir, torpeo, botas. Botas torpeo. Botas torpeo por lo, por lo menos seis veces. <risa>
2: <risa> Vaya desastre. Un desastre, vamos.
0: Sí, 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 y y, y fue, doblado encima, desastre. fue doblado encima por Hamilton. Bueno, con botas
2: sea, hay una estadística que creo que de los últimos. 59 puntos ha hecho 7. Sí. Creo que eso lo dice todo. Está fatal, no, está fatal. Fatal. Bueno, y este fin de semana, cuando lleguemos al Gran Premio, que más bien, este semana, le viene un marrón encima de pelotas. <risa> le viene un marrón de pelotas. Fijaros ¿No un tema que me de me... Turquía. No quiero cerrar Turquía sin de, daros un dato sí. muy curioso. Dime, dime. Fijaros que llevamos toda la temporada en la que el Ferrari no funciona.
0: Y aquí funciona.
2: Sistemáticamente. Y yo os adelanté, Es un tema de alturas. Es un tema de que han diseñado mala suspensión. Fijaros como eh, cuando llegan a un circuito con agua donde eh, la aerodinámica obviamente se va a tomar por culo porque sí. como todos sabéis la densidad del agua no es la misma que la del aire por tanto la aerodinámica no afecta no trabaja igual de golpe Ferrari hace tercero y cuarto porque claro en lluvia la altura del del coche al suelo tiene que ser más alta que en seco ¿vale? fijaros cómo Vettel hizo la mejor carrera que se le recuerda en dos años porque Vettel hizo tercero porque y por fin hizo una carrera con buen ritmo adelantando y sin cometer errores,
1: ¿sale? Entonces
2: al final a mí me encantan estas carreras con lluvia, con pista medio seca, medio mojada, porque se ve el talento, se ven las manos, ahí tienes a Hamilton, que para mí ahí fue la mejor carrera del año, ahí tienes a Pérez, Pérez segundo.
0: Sí, ¿y la salida de Sainz?
2: Bueno, lo de Sainz, Sainz está ahora mismo, en un sí. momento, que si yo fuera Tifosi, estaría dando palmas y poniendo de porque como llegue con este el otro día no,
0: ya está llegando bueno, cuando, mucho llegamos nivel. Bahrain,
2: cuando, cuando llegamos a Bahrein lo hablamos cuando llegamos a Bahén lo hablamos pero le pegó un por fuera a Leclerc en la curva 1 qué ojito eso le tuvo que escoger a Leclerc en el álbum? no recuerdo
1: no recuerdo que expiloto no recuerdo ahora vale porque sé que fue un comentario que leí de pasada y que pensé tiene razón ¿no? que decía es un expiloto que ha pasado por Ferrari y decía, "Hará falta saber si Sainz va a ser capaz de soportar la presión que tiene Ferrari y, y me recordó muy mucho eso en el sentido de que eh, Sainz sube a Ferrari sabiendo que no es el Espada y en otros equipos eh, para la gente que no entienda de fórmula no se escuche, el Espada es el número uno y el, que no, y el otro es el escudo, por decirlo de una manera. La espada es el que ataca y el escudo es el que defiende. En Ferrari la, la idea de espada y escudo está mucho más potenciado que en ningún otro equipo.
2: A bueno, pesar... sí, históricamente y... sí, aunque, los dos, aunque en los últimos años eso no lo han tenido muy claro.
1: Sí, sí, de acuerdo. Pero yo decirte que eh, cuando los demás equipos se solo enmascaraban, Ferrari siempre decía que era, pues bueno, la prueba la tenéis que entre... Entre su Michael y, y, y Barrichello se notaba que Barrichello era, tenía que ser el escudo y era el escudo de, de Michael.
2: A la muestra, eh, en Austria, cuando se paró. <risa> <Desde> la... <risa> Exacto.
1: Decía. Sin órdenes de equipo le dijeron: Mira, chaval, que te vale ya, hostia, que lo dejas adelante, más que le faltó <risa> el intermitente. Entonces, cuando eso no existía, Ferrari lo, lo ha tenido muy potenciado. Ahora que eso existe, Ferrari tiene, lo tiene mucho, mucho, mucho más potenciado y llegamos con, sí, un, pero, con un... bueno pero Ferrari a...
2: también históricamente dice, dice que lo que hacen es en el momento en el que hay mucha diferencia entre uno entre un piloto y otro a nivel de puntos en la clasificación ¿no? te hacen la reunión interna y entonces toman la dirección entonces al final lo que tienes que hacer es lo que ha hecho beter estos últimos años con Leclerc que intentar que no haya tanta diferencia de puntos para que no sepan tomar esas decisiones ¿sabes? pero estoy totalmente pero mira, de acuerdo me, contigo. Todos, me, no, todos tenemos, no, no. La, todos tenemos eh, la sensación de que Carlos va de escudero de Kylenka-Ferrari. Sí, sí, Esa sí, es la que sensación que tenemos todos. Sí, pero yo creo que, que, va, que va, va a estar Carlos muy igualado. Eh. Eh. Va a estar muy igualado con pero, los dos.
1: Eh. A lo, no, no, a lo que voy es a lo siguiente. Todo el mundo sabe, o, o todo el mundo que nos gusta la Fórmula 1 sabe, que en Red Bull todo se ha hecho para Van de Stappen y que el pobre chaval que viene detrás tiene que lidiar con lo que se ha hecho para más Verstappen. El señor Marco ama a Max Verstappen y el que viene detrás se tiene que joder. Todos los que, han, los que se han metido en, en Red Bull y han intentado desbancar a Verstappen, que es un señor piloto, se han encontrado con las normas de Red Bull. Vale, Ferrari es algo parecido pero Ferrari es muy sí. latina. Te voy a explicar, es muy latina. ¿Qué es un latino? Un latino um, o un, un hispano o un español o un... es Hoy te, odio, te amo en el campo, pero mañana te odio. Y eso es muy complicado. Puede ser que, que Sainz llegue a Ferrari y se convierta en lo que los tifosis quieren, y desbanque a la actual espada, o puede ser que se convierta en el antimonio. Ese es el gran problema que tiene Ferrari, que otros equipos no tienen. Tú en un, no sé bueno, un estilo, Miren, ese problema,
2: problema... Pero es que el problema me que de Ferrari lo es que está tres segundos de la cabeza. Cuando solucionen ese problema, que se preocupen de que es el espada de escudo. Porque a pero, día de hoy me parece el, que los dos son escudos. Año,
1: ¿eh? no, pero el año que viene, ¿tú que no lo tienen controlado?
2: A ver, sí, Alberto, ellos han dicho que saben dónde está el error y que a priori eh, están trabajando. A ver, es el único equipo que presentará un coche 100% nuevo el año que viene, porque no tiene. Sí, aspecto. pero te
1: voy a hacer una pregunta bueno. que, que la hemos hecho a nosotros antes eh, sin estar en, en el programa. O sea, sí. hemos dicho lo mismo, pero te lo voy a preguntar yo ahora. Eh, Cuando estamos hablando de quién se juega a la tercera posición. ¿Tú sabes que Ferrari, dentro de lo que cabe, aunque no acabe tercero, va a ganar más dinero que el que acabe tercero?
2: Sí, sí, claro, porque el contrato que tiene con Philip Morris, vamos, aparte del presupuesto como de Ferrari, No es el creo, creo que a día de hoy ya no es el equipo que tiene más presupuesto, creo que el equipo que tiene más presupuesto a día de hoy era Red Bull, ¿vale? Pero bueno, Ferrari no va a tener problemas en hacer el coche nuevo, el problema de hacer el coche nuevo es un tema de, de recursos, o sea tú, al final, por mucho dinero que tengas, eh, la gente que tienes trabajando en un proyecto o en otro es X, no es lo mismo tener a toda la fábrica trabajando en el coche del 2022, como hará Renault el 1 de enero, que tener a la gente desarrollando un coche para el 2021 porque tu coche del 2020 ha sido un jodido desastre. Y tú eres Ferrari y no te puedes permitir otro año como este. Aún así yo creo, está... Ferrari, sí, así, bien yo bien creo bien. que nos están engañando, eh porque ellos cuando han hablado de que, de que el del problema del chasis, de alturas y tal, todo esto, que, que yo lo compro, estoy totalmente de acuerdo, a los hechos me remito. Hay un problema de motor y el problema de motor es evidente en el momento en el que estos problemas no solo te están sucediendo a ti, sino a tus clientes. Están exactamente igual. No creo que Alfa y que Has tengan problemas de altura de suspensiones, No sé si me explico. Pero hay muchas cosas aquí que tienen que solucionar y a mí el tema del motor me preocupa más porque están sí. prácticamente congelados.
0: Eh, una claro. preguntilla: ¿os pareció una sorpresa inesperada? Bueno, sí, yo creo que sí. La pole de, la, de Lanza Stroll. El amigo, el, de, ¿El amigo de Alberto?
2: Claro, pero también, en, a ver, inesperada, entre comillas, quiero decir, el circuito estaba muy delicado en ese momento y él encontró su su momento, su oportunidad. Bien, o sea, de hecho, me, me, me voy a contar una cosa. Cuando empezó la carrera de, de Turquía y vi que estaba lloviendo y vi la parrilla, eh, niños, no escuchéis esto, ab, abrí Betangüin, ¿no? Y, sí. y aposté, normalmente no suelo apostar, pero dije, mmm, van a pasar cosas, ¿vale? Y le metí dos euros a Pérez Dos a Stroll Y, de ganado, y, y a Carlos vale como posible, Y a Rayconen A Rayconen le metí un euro como posibles ganadores ¿eh? La de Rayconen era porque pagaban a 2.80 El euro apostado que ¿vale? durante casi toda la carrera Con mi euro apostado a Pérez Estaba ganando casi 20 <risa> <Sí>. <risa> eh, Luego lo perdí porque Pero cerré, No cerré la puerta, puerta cuando debería haberla cerrado
1: Hay momentos en, en la carrera en las que Este... La tenía ganada. Eh, no, y Kimi estaba por ahí en medio. Kimi... Sí,
2: pero claro, como aposté solo al ganador, solo me acuerdo claro, que ganaba. pero
1: que claro, te... pensar
2: que en el momento pero, en el que iba primero Stroll y segundo Pérez, claro, eran dos euros que yo tenía apostado, si hubiera cerrado las apuestas en ese momento, hubiera ganado casi 40 pavos. O sea, quiero decir, que las carreras locas son oportunidades para todos. Yo creo que Stroll vio muy claro que era un muy buen día para, para, para apostar, ¿vale? Él apostó a ser muy agresivo en su vuelta, a un setup muy agresivo. Y le salió muy bien. De hecho, hasta la parada la carrera de Stroll era magnífica, era brillante. En la parada dicen que el set de neumáticos que montaron era defectuoso y se vino abajo. Yo no sé si era defectuoso o fue un favor del equipo. Diciéndolo. Pero hay que la primera que hizo la y la rabia aparte de carrera. Tardaron
1: mucho. Un equipo no se puede permitir las dudas
2: que tuvo racing point sí, pero,
1: en meterlo en meterlo,
2: o sea, sí, muchísimo. Pero esto Alberto lo llevamos hablándolo todo el año. Tú puedes tener un muy buen coche y puedes tener un coche para luchar entre los grandes, pero si no si, si realmente tú no tienes experiencia, no tienes la capacidad de estar con los grandes. Eh Tiendes a, la, a, tiendes a cometer errores entonces al final estos errores son normales cuando ya, no estás acostumbrado no, a luchar por esto yo, yo, yo eh, te hablo del, aquí, no te hablo te del piloto más tarde de lo que tenga que haber no
1: te hablo del piloto te hablo del equipo pues
2: claro, la claro, gente que, es el que el equipo en Toma Racing no muy muy
1: eso es lo que te iba a decir pero el, el equipo que lleva en Racing Point no es gente que lleva ya 10 años dentro de la Fórmula 1 no son cuatro universitario sí, que ha salido pero No
2: de es lo mismo, Alberto, jugar tus estrategias cuando estás luchando por la zona media que cuando realmente estás luchando por ganar. Cuando estás en la zona media, igual parar 10 vueltas más tarde en estas condiciones no te hubiera cambiado mucho la película. Precisamente lo que dice Sainz, En la zona,
0: ¿no? que de la zona media, sí. lo, que, lo que dice, dice Sainz, precisamente en la zona media hay una lucha tremenda.
2: Bueno, quedan dos carreras en juego y la tercera posición se la puede llevar prácticamente cualquiera red. Yo creo que, que Racing Point ya con el doble cero de Shakir lo tiene, para ser, francamente, muy difícil porque McLaren está muy, muy sólida. Y, hombre, a ver, eh, Renault, la verdad sea, que hay que reconocer ha que Ricardo está espectacular. Ricardo pero está en desinflao. final de temporada brutal. ¿sí? ¿sí? pero tampoco Renault había sido, Renault tampoco había sido muy, muy regular en esas posiciones.
1: No, pero estas últimas carreras había sido más sólido que McLaren y de repente...
2: Sí, pero McLaren quizás es más regular en esas posiciones. O sea, Renault yo creo que tiene más altibajo depende del gran premio, el coche le funciona mejor o un poco peor, y McLaren en cambio está más en medio, entonces al final tú puedes hacer tercero un día, pero al día siguiente hacer octavo y en cambio McLaren te está matando con sus quintos y cuartos ¿Sabes? también el rendimiento de, de Riquierdo es, es un poquito más alto que el de Ocon, entonces cuando Riquierdo está tercero, Ocon está octavo, en cambio si os fijáis Carlos y Norris suelen estar muy cercanos los dos, entonces a la hora de sumar puntos a nivel de constructores es la situación ideal y luego Racing Point, que tiene un cochazo de la leche y si vienes de hacer segundo en Turquía y en Shakira haces un doble cero, pues hombre... Toda
1: la, toda la gente que nos escucha sabe que yo llevo defendiendo a Pérez desde principios de temporada. ya Si te programas y yo llevo defendiendo a Pérez, diciendo que Pérez es una, no es el mejor piloto del mundo pero es un... Es, para mí es un Kimi. Pérez sí, para mí es un... Bueno.
2: A ver, la diferencia igual es que uno es campeón del mundo y el otro no, pero a ver, yo Pérez, francamente, me parece un gran piloto y creo que merece estar en Fórmula 1, y obviamente le quedan dos carreras, o sea, porque a mí la rueda de prensa que hizo el lunes, básicamente, no la entendí, ya lo digo, y es verdad que un piloto que en Turquía, en aquel festival, es capaz de hacer segundo, y que el otro día en saquir hasta falta de dos vueltas, iba tercero, eh, habla muy bien de su rendimiento, ¿vale?, el problema, yo, yo de, que, el problema yo, de Pérez yo, es un poquito el que se encontró Fernando en 2018 Exactamente. Eh, cuando se Pérez, te cierra una puerta y no tienes a dónde ir
1: pff, yo, yo creo que la rueda de prensa de, de Pérez el lunes fue un tiro al cielo de decir señores, o alguien de verdad se interesa por mí o, o me voy
2: es que no hay asientos el único asiento es el de Red Bull y el de Red Bull es un problema ese asiento, es un problema en el sentido de que yo francamente a día de hoy elegiría a Pérez, porque creo que si realmente como equipo quieres sumar puntos y quieres hacer buenos resultados, eh, realmente Pérez lo puede hacer francamente genial, las cosas Ajá. como son, o sea, es, es un pilotazo y creo que no va a ganarle a Max, pero va a estar muy cerca de Max, creo que Hulkenberg no va, va a estar ser cerca ser el de Max. de Max
1: que nunca claro, ha sido Hulkenberg,
2: Hulkenberg no va a estar cerca de Max y Albon, francamente, creo que a ese chico le vendría genial y sea toro rosa una temporada. Igual que creo que a Lili iría genial coger el Red Bull ahora y no sé por qué eh, Genbon, Marcos Marcos la solamente entre ceja y ceja que no. Vale, pero pero para mí lo de Pérez sí se merece estar. Obviamente es una pena, lo va a tener que dejar. y Fijaros, el otro día con, con el tema de Haas, decir, los dos pilotos de Haas saben desde hace tiempo que no van a seguir, ¿no? Fijaros cómo ninguno de los dos pilotos ha sonado para nadie más. O sea, no han sonado ni como Ted Driver, ninguno de los dos. Y yo pensaba, wow estos chicos irán alemán irán al DTM, seguirán corriendo, ¿qué van a hacer? Porque en el caso de Groyan, por edad y tal, se podría entender una retirada, pero en el caso de Magnussen, ni mucho menos, Magnussen, si no me equivoco, tiene 28 años. Eh, es que eso, ¿No es Como... tampoco, tampoco lo creo, yo creo que el tema de Magnussen simplemente es que se estancó.
1: Yo, pero yo no, no sé, yo...
2: Pero claro, igual que Fernando, igual que no Fernando es que es sale, de lo que quería deciros, igual que Fernando sale McLaren y se va a Alemán, a Dakar, tal. Tengo la sensación que los pilotos que van a salir este año de Fórmula 1 mmm, no creo que vayan a ir mucho más lejos que alguno quizás a la Fórmula E Bueno, en el caso de Pérez, yo eh, la información que manejo es que podría ir a Ferrari a tercer piloto.
1: Madre día, que
2: como
0: tercer piloto.
2: Claro, no no pero es que chema, no, hay, no hay asientos o sea el único asiento que no está confirmado es el de algo el resto están todos confirmados sí claro, no, hay, no hay más porque has ha confirmado los dos suyos esta semana además en la dirección es que, que ahora, tampoco hay,
0: tampoco yo creo que habrá mucho dinero para fichar no qué?
2: no si nadie ficha en este ah, no. mundo no se ficha chema en este en este mundo fichan los tres primeros equipos claro. el tercer equipos no ficha ya, seamos realistas el que Haas no ha fichado Haas no ha fichado a nadie Haas, eh, ha cogido el maletín de Nikita Mazepin esa es me la gusta. novedad
0: que hay también Sí.
2: y luego eh, Mick Schumacher es una imposición descarada de Ferrari porque al final Mick tenía que haber ido al Alfa Romeo eh, Sauber sorprendentemente renovó a los dos pilotos cosa que yo tampoco acabo de entender y estaba claro que Mick iba a ir a uno de los equipos Ferrari, entonces al final ha ido a Husk, que tampoco me parece un mal destino pero estoy convencido que el dinero que aporte Mick lo aporta Ferrari, no tengo ninguna duda ahí vamos Ojo eh, que me gusta, eh, o sea quiero decir, me gusta sangre nueva, me gusta que vengan pilotos que no han estado, que además ni quita mazepin, luego sale un pequeño, una pequeña biografía de este chico, pero un genio. que sea, un tío que no tuvo, que le pegó un puñetazo a un compañero en una carrera, un tío que va pidiendo fotos desnudas a chicas por Instagram, sí, 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 sí. O sea, sí, sí, un genio, eh. O sea, este nos va a dar salseo, vamos todo el que queramos. Y luego es un piloto que, sin bueno, no sé si seguir mucho las categorías inferiores, pero nos pongo, es un poquito, la parte la parte malota y, y descarada y agresiva de Verstappen, la fusionamos con la de Groyan y aún te quedarías a la mitad de camino del agresivo que es Macepin ¿Este va a ser un sato maldonado donado? No os hacéis una idea. Porque lo, lo ha sido en todas las categorías donde ha estado. Así <risa> si lo digo. En el caso de Mick sí que creo que igual podríamos estar viendo a un Posible futuro piloto con opciones de ser campeón del mundo, Desde ahí sí que habrá que estar más atento. Y ahí tenéis mi biografía de los pilotos de Haas.
0: Bueno, y el de Turquía, tenéis algo más que añadir o algo? O pasamos sí, ya la
2: próxima vez que asfalten un poquito antes. Para poder... <risa> lo que
0: sea. Yo ya lo dije hace tiempo: a mí, Turquía no me va, no la veo no, para de... A
2: ver, es que no es un mal circuito, es, que es un circuito divertido. De todas maneras, si no hubiera llovido, igual hubiéramos visto un peñazo de carrera. Muy muy al estilo de... Bueno, Portimao tampoco fue un peñazo, pero hubiera sido una carrera muy al estilo Portimao. Pero bueno, bien, yo qué sé, chaval, al final Es que al final no le estamos dando importancia. Estamos en plena pandemia mundial y hemos tenido un campeonato prácticamente completo. Sí. Sin prácticamente problemas. Después, al final también, eso hay que valorarlo. Turquía no estaba en el calendario. Vale, por mi parte podemos pasar a
0: Shakir. Sakir, que y, eso va a ser ya... Vamos, ahí tenemos muchas cosas que contar, ¿no? Muchísimas. Pero no sé... Uf. Vamos, bueno, voy a contar lo que pasó aquí. De momento, Hamilton vuelve a ganar. Segundo, Verstappen. Tercero, Albón. Cuarto, Norris. Quinto, Sainz. Gasly, sexto. Ricardo, séptimo. Botas muy atrás también. Octavo. Bueno, pues Ferrari, muy atrás también. Décimo con Leclerc. Bueno, pues Red Bull, por lo que veo, Red Bull, McLaren y Mercedes, pues están acabando la temporada muy fuertes, ¿no?
2: Bueno, Red Bull, porque no hay nadie más en su zona, por lo tanto, al final, si el coche no se rompe y, y, y a Max no se le va la olla, pues los resultados tienen que salir. En el caso de Albon, en esta carrera, eh, el coche iba francamente bien, él, él solo cometió un error muy, muy grave el viernes, que tuvo un accidente terrible. Correcto. Pero bueno, es el típico accidente que le estamos viendo durante toda esta temporada, es cuando, cuando estás sobreconduciendo porque estás sobrepresionado, pues este tipo de accidentes llegan. Luego la carrera en sí tampoco tuvo un gran mérito por parte de, suya, porque quiero decir, tampoco adelantó a nadie, ni fue adelantado, simplemente estuvo en esa zona toda la carrera, estuvo bastante cómodo. Y bueno, un podio más para Albon, en un momento en el que sí, le, le viene bastante bien, que coja un poco de confianza, aunque yo estoy convencido que sea día de hoy no han confirmado a Albon, es porque los planes no van por Albon. Ah, no lo voy a decir claro, si Albon se queda en Red Bull es por ser tailandés. Sí. Y me diréis, ¿qué tiene que ver esto? Pues tiene mucho que ver, ¿vale? Porque Red Bull, aunque es austriaco, la bebida original del Red Bull, ¿vale? Eh, era un remedio que se vendía contra el jet lag en el aeropuerto de Tailandia, que fue donde lo compró Dietrich Matesich, compró porque es la fórmula y luego de ahí nació el Red Bull ¿no? entonces hay un vínculo con Tailandia es un mercado emergente y si Albon se queda en ese asiento va a ser por, el, por la nacionalidad yo,
1: yo me, me puedo pegar un tiro en el pie porque okay. sé que mucha gente me tiene cariño a Albon yo jamás, yo no he entendido ese piloto no, no no sé cómo está, dónde está y cómo está puedo entender que ser el, la sombra de Michael Stappen pesa mucho y que el equipo solo piensa en más Verstappen, y la prueba la tenemos con. Uh, con. con el que está en Renault ahora. No me sale el nombre ahora. Ricardo. Sí, con, con, con Richardo, que estuvo con él y al final acabó pegándose un tiro el mismo en el pie. Pero que. no sé. Mmm, me pasa lo mismo que me pasa con Botas. Botas. ¿Tienes el mismo coche? Y todo el mundo te dice, es que no es el mismo coche. Sí, es el mismo coche. Estoy seguro que es el mismo
2: coche. Es el mismo coche. Y que, es el mismo, y que en Turquía
1: te pasa lo que te pasa en Turquía y entonces pues, ahí es donde está realmente ¿eh? Eh, quién es el piloto. Y a mí nunca me ha gustado este chico.
2: No sé ver, por yo qué. Yo creo que este, en Williams lo hizo muy bien y realmente. Cuando, a, ver, a mí me sorprendió mucho. que, Oye, que y en botas, dos, y
1: botas también? ¿En Williams? No,
2: no, no, tal de Botas. ¿eh? O sea, a mí me sorprendió mucho ah, vale, sí, cuando mira. viene cuando viene de la Fórmula 3 británica y sin hacer GP3 apenas y sin haber hecho GP2, eh, pues, salta directamente a la Fórmula 1. Me sorprendió mucho porque no es un camino muy habitual. Y sin embargo, no desentonó en aquel Williams que funcionaba francamente bien, aquel Williams. Oh, sí, sí, sí. Lo hizo bien. A mí me sorprendió mucho cuando Mercedes lo elige. Porque tampoco era, quizás en aquel momento, todos esperábamos que fuera Fernando y hubiera sido maravilloso. Toto Wolff eh, hizo lo que tenía que hacer. Tonto no es tampoco. Y en el caso de Verstappen, al final yo no creo que solo el equipo mire por Verstappen. O sea, es un equipo que históricamente siempre ha mirado por un piloto. Antiguamente lo hacía con Vettel. Y hasta que Ricciardo no empezó a ganarle carreras a Vettel, no empezó a ver un poquito de giro de guión. Eh, luego nadie se esperaba lo de el, el fiasco de Kvyat que a cuatro carreras te, te bajen del Red Bull, eh, suban a Verstappen, que era prácticamente debutante. Verstappen, la primera carrera que hace, que fue en Barcelona, que yo la vi, eh, gane. Pues, claro, nadie contaba con, con, con eso, porque fue una carrera relativamente normal. Quiero decir, vale, Hamilton y Rosberg fue aquella que se estamparon los dos juntos en la curva uh -huh. 4, ¿vale? Pero bueno, eh, luego hay que ganar la carrera y él la ganó sobre Ricciardo hizo un carrilón soberbio, no me tiene un error, ¿no? Verstappen tiene ese algo, y tiene, tiene ese algo especial y ese algo especial lo vimos el señor Pius que por cierto aquí saludo Tal, eh, y, y el Mendan, en los test de pretemporada cuando salieron a rodar juntos eh, como debutantes Verstappen y Carlos Sainz y era espectacular verlos trazar la curva desde el estadio era espectacular siendo debutantes y ya veías que ahí había algo luego Red Bull obviamente vio la posibilidad de que Verstappen eh, emergiera como una figura muy similar al Alonso aquí en España pero en versión holandesa como así ha sido y apostaron todas sus naves a él pero cuidado que no se están equivocando, quiero decir, si yo tuviera que apostar hoy mi dinero en la Fórmula 1 a un piloto, se lo metía a Verstappen.
0: No, pues, es el más vamos, el, a, el que veo más agresivo. Es un talento más... sobrenatural, sí, ¿no? No, lo sí, pasa sí, que hay
2: que sí. amueblarlo. A ver, sí. yo creo que en la Fórmula 1, y os lo digo en cada programa, yo creo que estamos viviendo una época muy buena porque hay mucho talento en pista. Vale, igual hay maletines, pero sobre todo hay talento, yo creo que... Leclerc, Hamilton, Vettel a todo, Vettel como cuando coja confianza en con los coches, es extremadamente rápido Sí, claro, eh, tienes a Leclerc, Leclerc tienes a, Carlos, a, Leclerc, ¿tienes? ¿tienes a Vestap, Carlos tienes a Carlos tienes a Hamilton Además, Carlos, Carlos, fíjate, pues, tú has,
0: a has comentado, has comentado a tú has comentado, Carlos, esto, pero, pero, Carlos, no, pero voy a
1: aprovechar esto para darle sí. un cambio de orientación a la conversación que tenemos y decir quién va a
2: sustituir
1: el fin de semana que viene a Hamilton que ha dado positivo en coronavirus que ya sabemos sí. cómo puede ser con coronavirus.
2: Eh, pues alguien Russell, alguien Russell. Es que no está llamando a la puerta, que lleva dos años derribando la puerta.
1: Eso es lo que te iba a decir. Russell es un tío que con un coche de mierda se está metiendo en la Q2 y el chaval cuando sí, pasa. Sí, pero
2: luego te hace cosas como las de Imola, tío. Es que es, que es muy difícil. Pero,
1: pero escúchame, ¿sabes lo, ¿sabes lo que le pasa a ese chico? Le pasa lo mismo que le digo yo a mi hija, que le pasa a los pilotos. Cuando tú te pasas toda la vida peleándote con el 20 de repente te peleas con el octavo y no sabes pelearte
2: bueno, si sí sabe, sabes, hay que decir? que Russell en GP2 se dio palos con los más grandes ya, pero, lo que pero pasa GP2, es que no es, no que es la el... Fórmula 1 le pudo, eh... la, le pudo la presión ya, pero de todas la GP2 maneras, no es
1: eh... la Fórmula 1 ¿qué puede pasar este fin de semana que él va a sustituir a, a
2: a ver, yo lo veo muy claro. Yo lo veo muy claro, ¿eh? O sea, salvo sorpresa o salvo... Porque también el circuito este fin de semana no es un circuito. Vamos a empezar hablando de eso, ¿eh? Veremos cómo acaba este invento. Pero la lógica dice... Yo creo que si Russell, por, por casualidad de la vida, está delante de Botas, ¿vale? Ya se lo montará Mercedes para hacer una parada chorra o para cualquier cosa para que Russell no acabe delante de Botas. Porque anímicamente a Botas lo destrozas.
1: De claro, claro, claro. Estamos realistas, claro. claro. ¿Quién es tu piloto de escuela?
2: axel Bueno, también lo era, también lo es Ocon, aunque ahora lo tienes cedido a Red Bull con el de Mercedes. Si, pero
1: escúchame, si yo soy Toto Wolf y subo a Russell y veo que Russell se come un a botas, ¿por eh, bueno, no, no, o sabotas, no porque
2: no vas a hacer nada le
1: porque...
2: meto el patadón, le el a botas. No, no lo vas a ver. Que yo llevo gafas como Toto Wolf No, pero no lo va a hacer. Hay un tema muy, eh, el ¿Quién es el manager de botas? No lo sé. Toto Wolf. ¿No lo sabías?
1: Pues escúchame. Pues, si yo soy no Toto lo sabía. La... No lo sabía, pero si yo soy Toto Wolf, le pego la pata a Botas y me hago manager de Rastel.
2: No, y si lo yo lo no, sé. también. Si es que Rastel también. decir <ríe> que, que Rastel también, pretene... ah, también es de. Sí, pues eh, yo soy es, Toto el...
1: Wolf. Yo soy Toto Wolf y le digo, mira, chaval, Botas. ¿Ves aquello que pone Exit? Sí. Vete para allá. Vete para allá.
2: Todos lo estamos deseando, o sea, yo creo que con botas está pasando un poquito... La sí, no es muy querido la Fórmula la 1, ¿eh? ¿no? pero está ocurriendo lo mismo que está pasando con algo, no sea, al final yo creo que es, estás dándote cuenta del nivel de la herramienta, porque porque tú estás viendo el nivel de la herramienta cada semana, y cuando ves el rendimiento de otro, dices, ostras, es que esto no... no lo sé, realmente yo tengo muchas expectativas en Russell, sobre es todo ese, yo, quiero ves, si realmente, yo
1: quiero ver... Realmente la semana, la si tú subieras Alonso a un coche, ¿qué podría hacer Alonso con ese coche? Está diciendo exactamente lo mismo que decimos ahora. Sí,
2: sí, es exactamente Botas, lo mismo, ¿no? pero tenemos que eso, ver...
1: Si subimos a unos pilotos y aquí... La prueba... Botas, estoy seguro que Botas es capaz de echarle... Yo soy Botas y le digo y, y le digo a Russell, tómate este café esta noche. Y le meto ahí de todo, y le meto de todo bueno, para que el día siguiente se descagarite
2: no, pero bueno, que un coche sea bueno no quiere decir que tú de primeras de cambio lo cojas y digas, ostras, voy como la seda. También hay un proceso de adaptación que Russell no va a tener. A priori, creo que no debería de estar delante. A ver, no de no. en, en un fin de semana... De, todas, no de todos los que están de
1: por detrás, Russell tiene un talento que no tienen los demás.
2: Tiene sí, y No, 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 mente, y... Ni no, no ni claro, claro. Además, es el único de ellos no, que, que, Ryder, a no, que
1: no es tú No, no creéis
0: no vosotros que le conviene... Yo creo que le conviene a Mercedes tener a un piloto que destaque. Eso es publicidad para ellos también. ¿eh? A Mercedes será
2: exactamente igual mientras tengas a Hamilton con el mazo, domingo sí, domingo también.
0: Ya, pero el y tener eh, una novedad una novedad tan
1: sustanciosa como la de Russell... Pero, pero Hamilton se te va y tú lo sabes. Tú sí. eres todo Wolf y sabes que a Hamilton le quedan dos años en la Fórmula 1. O dos años en Ferrari, en Mercedes. sí Sí, 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 claramente. Y si este año o el año que viene sigue voy a, decir, te lo, voy a ponerte lo más difícil si el año que viene Hamilton sigue en Mercedes es porque este año ha sido una puta mierda por la pandemia, por las historias sí, por lo que sí, sea está claro, está si claro. no Hamilton el año que viene además Hamilton no lo reconocido en un medio inglés que el Ferrari le había dicho 20 y estuvo pensándoselo ¿por qué? por lo que hemos dicho muchas veces en este programa que los grandes pilotos cuando ganan con la mano en el codo Mirando por el espejo del otro visor, necesitan. Otra motivación. Tener, tener exactamente, tener una motivación que, les, que el, entonces se van a ir al equipo más mierda, porque si yo si me voy al equipo más mierda y gano, voy a ser Dios. Entonces sí, me, el ejemplo te caso... lo pongo el ejemplo
0: te lo voy a poner en el, en el mundo de las motos, con Rossi. Claro, Rossi, cuando Rosy. ganaba ganaba tantos mundiales con la Honda, me parece a mí que era con la Honda o tal. Sí, sí, sí. Luego sí, sí, sí. se no, pasó no, no, a Ducati, el con Ducati Yamaha, no hizo nada. Yamaha. O Yamaha. Yamaha, perdón. Y luego se fue y a Ducati. Valentino,
2: Valentino ganó, debutó en MotoGP con la 500 aquella en Nostra Churro, sí. ¿vale? con un equipo privado en Honda, y sí. luego pasó al equipo HRC. Sí. Ganó, no sé si dos o tres mundiales seguidos, y entonces se fue a Yamaha, que no ganaba ni por asomo, y era un equipo lamentable. Sí. Y llegó a la primera de cambio y la primera carrera ganó. vale, Y luego, ya cuando ya en Yamaha había ganado X mundiales y tal, con la erupción de Lorenzo y eso, no sé, y se, fue ya, se fue a Ducati. ¿no? Pero olvidamos que este camino ya lo había hecho. Hamilton ya lo ha hecho. Hamilton gana dos mundiales con McLaren y se va a Mercedes, que en aquel momento no ganaba ni por asomo. Y lo hizo campeón. O sea, Hamilton el cambio de escudería siendo campeón para ser campeón ya lo hizo. Quizás lo vale. único que le queda a Hamilton en su carrera deportiva sea ganar de rojo. Sombre, Fergari, a día de hoy, a día a día de hoy no bien, mañana, la veo muy compleja. Claro. Porque Leclerc parece que tiene un contrato vitalicio con Ferrari Carlos de entrada son dos años y luego la recámara de Ferrarista Mick en algún momento Mick llegará a ese coche ya, pero,
1: eh, el, el, la idea de la idea de Carlos la dijo un... no, no no
2: estaba aquí, claro no estaba en el manual la idea no, de Carlos no, surgió en el también. momento en el que Hamilton dijo no
1: ya ya no pero quiero decir sí, que la idea de Carlos la que Carlos tiene la dijo en este programa una persona que no recuerdo ya su nombre porque hace muchos programas que no viene que decía, <risa> ah, sí, el chico de los cafés Exacto, el chico el que, de los
0: que cafés. Piu Hola, Piu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludamos desde aquí. Hola, <risa>
1: que la idea de él era pasar a, a Mercedes haciendo la transición en Ferrari. Y cuando él lo dijo, yo le dije te lo compro. A día ¿Sí? de hoy sigo pensando que es muy descabellado pero sigo pensando que es la idea más viable. Ferrari no es el equipo para quedarte porque Ferrari es o eres quien eres o te quemas. Y, y la idea de Carlos es, Hamilton no va a estar mucho tiempo allí y si yo me meto en Ferrari y le mojo la oreja a este chico tan joven, el asiento de Mercedes, cuando el señor Hamilton se vaya, es mío. Lo dijo en su sí. momento y yo se la compro, me parece una buena idea y sigo pensando que hoy por hoy es la mejor decisión que Sainz ha podido tener
2: a ver, obviamente nadie dice que no a Ferrari, pese a estar como están ahora, Hamilton, bueno, le, ha tío, dicho, tío. Hamilton le ha dicho Mira, no a Ferrari porque Hamilton todo el mundo, creo que todo el todavía mundo, quería, quería superar la, los récords todo el récord
1: del Kaiser todo el mundo que conoce la historia de la Fórmula 1 desde dentro como la podemos conocer nosotros sabe que el tiro el primer tiro que se pegó Fernando Alonso en la Fórmula 1 el primer tiro que se pegó Formula, eh, Fernando Alonso en el pie. En la Fórmula 1 fue decir que él no quería pesar Ferrari. Sí. Él, cuando pisó Ferrari... Aquel,
2: aquel no Thomas Ferrari, el... mítico. Pero,
1: pero sí, para para que la gente lo entienda, que no nos cono que no conoce la historia. Cuando él va a fichar por Ferrari, el señor Jean Todt le dice, tú no vas a pesar Ferrari. Porque yo soy el, el jefe del equipo de Ferrari y Ferrari le dijo a Yantó: Mira, chaval, a tomar por culo. Y lo mandaron a tomar por culo. ya no son ficha por Ferrari. Pero ¿qué pasa? Que el señor Yantó acaba en la FIA. Y entonces el señor Yantor le va a decir: Tú no vas a ganar un gran premio. O tú no vas a ganar un mundial mientras yo esté en la, fórmula, en la FIA. Entonces, todas estas historias que contamos y tal es muy complejo. Entonces, Ferrari es un equipo. Muy muy complicado para acabar eh, tus días ahí. Eh, solo si eres Michael Schumacher, pues las ahí. y el señor Mick Schumacher va a tener los privilegios que tuvo el señor Michael Schumacher. Porque Mick Schumacher, como coja un Ferrari y en un año te haga el mundial que está haciendo él, que dentro de lo que cabe puede llegar a ser campeón de la, de la, de la GP2 pero ha tenido un Mundial muy irregular.
2: Podía haber ganado pues sí, tía, este... Pues fíjate, yo creo que ha sido bastante más regular de lo que me gustaba. Sí, es verdad, es verdad que empezó muy irregular y al final
1: como que se ha consolidado. Pero a sí. estas alturas que tengas que depender de que... Sí, es verdad que en la Fórmula 1 estamos más acostumbrados a que si tú acabas primero, otro, tercero y tal...
2: No, pero sé. Es que en la Fórmula 2 no hay una regularidad de resultados y es verdad que la temporada de Calumilot ha sido impresionante. Eh, además, creo que llegamos este fin de semana a Bahrein, hay cuatro pilotos técnicamente conocidos en matemáticas, uh -huh. que lo tiene lo tiene muy atado Mick, realmente, pero yo creo que Mick ha hecho una buena temporada este año, o sea, de hecho yo estaba convencido de su salto a Fórmula 1 este año en base a su rendimiento, o sea, ah, realmente no. creo que ha hecho una temporada bastante sólida, eh, gente con mucha menos experiencia por el resultados en gp está a día de hoy en Fórmula 1, no están sea, no es tan, no es tan <risa> extraño. Yo creo que sí si va a llegar el equipo yo creo que si vestirá de rojo ¿eh? y tendrá ciertos privilegios pero antes se los tiene que ganar porque si no, no va a llegar Eso Ya, pero, pero
1: ¿Dónde se va a meter ahora puede demostrar si, quién
2: Russell, es? si Russell es capaz de sacar la cabeza del huevo él tiene que hacerlo Esto es así
1: No te lo voy a discutir, no te lo voy a discutir. Lo, Mira, lo voy a escribir con. No, a
2: lo sabremos o sea, tú al final, al final es lo que dice Carlos Sainz, padre siempre. Si tú no tienes una herramienta para, para ganar constantemente, tienes que mandar mensajes. Eh, Rassel lleva mandando mensajes dos años. ¿Por qué no lo puedes Correcto. mandar tú? Correcto. Sabes Entonces, al final, si quieres realmente si quieres que se te tome en serio, manda mensajes. Alguien te escuchará o no. Nina Pérez. Pérez va a acabar su carrera de deportiva en Fórmula 1 sin haber sido escuchado nunca.
0: Pues bueno, pues esta frase te la voy a pillar porque de aquí vamos a mandar un mensaje. ¿Has visto? A ver si nos escucha alguien. Avisamos aquí a todas las, a aquellas personas, a empresas que se quieran publicitar aquí en nuestro programa de podcast, estamos aquí para escucharlos, para ver si es un programa de podcast que se escucha en varias plataformas y, y todo aquel que se quiera publicitar eh, que contacte con nosotros en, mediante mensaje privado tanto por Twitter y por Instagram y le escucharemos atentamente su oferta. Bueno, dicho tirando esto, la vila, eh, dicho ¿cómo esto,
2: tirando, 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 movilas, qué fino, es, ¿eh? Dicho
0: esto, sigamos, prosig prosigamos.
2: Bueno, pues, escúchame, vamos a darle,
1: un, a
0: darle un vuelco
1: a la siguiente carrera.
0: Pásame Oye, una cosita, lo de, lo de Sainz, una cosita. Sainz volvió a remontar otra vez.
2: Me ha carrera un hijo, ¿eh? Diez posiciones. <ríe> Sí, pero además son 10 posiciones ganadas en pista. O sea, ¿qué decir, tú puedes, a veces puedes ganar 10 posiciones para hacer una parada menos. Y otro pite stop de en Turquía, Pero es que un, él iba a la estrategia... Él fue a estrategia cambiada, fue, de los, fue el único que dijo, bueno, pues si todos empezáis la carrera con medios, yo la voy a empezar con blandos, y a ver qué. Y claro, eso te obliga en las primeras vueltas, las tres o 4 primeras vueltas, que es cuando tu neumático tiene ese poquito más, a, a ser muy agresivo. Y lo fue y adelantó en pista mucho, más adelantó mucho y muy variado y, lo, y cuando, te, cuando te adelantas tanto en pista, es relativamente fácil cometer un error, ¿vale? Y fue una carrera perfecta, no cometió un solo error. De hecho el error lo cometió el equipo, si no, si no pierde esos dos segundos y medio en boxes estoy convencido que el cuarto puesto era suyo. No, no tengo ninguna duda. Carrera muy, no, quizá no, la mejor no, carrera que ha hecho este año. Una de las
1: cosas que no entiendo de McLaren mira, todo lo, que, todo lo que Red Bull es un equipo de esos que hacen
2: yo, yo no entiendo Red Bull. ¿Viste bueno, la primera, el... parada que le hacen a Verstappen en 1,9? 1,9. Si
1: no han subido el coche al, a los putos gatos y ya está soltando el gato. O sea, es una cosa que no, que no entiendo. Pero sin embargo, de, de McLaren es que comete muchos errores en ese aspecto.
2: Sí, digo, McLaren, tío, tío, McLaren y Ferrari son los tío, equipos tío, que tío, más tío, fallan.
1: eh No,
0: Ferrari, hay Ferrari aquí en Saki también, nada, nada. No, pero ¿eh? Ferrari
2: digo, digo a nivel de boxes, en los finales. Ah, bueno, a nivel Ferrari de boxes. Falla un montón, igual que McLaren. Cada dos o tres carreras tienen un error en un pit stop
0: Porque ya no están centrados ya. Ya no están centrados. No, igual
2: no es un tema de centrar. McLaren lleva toda la autonomía. No, McLaren centrado, sí, pero... Es un tema de que haya algo ahí Pero Ferrari,
0: no yo Ferrari no le
2: pego yo. O sea, tú al final piensas que en Fórmula 1 actual ganar dos segundos y medio en pista cuesta una barbaridad. Y perderlos en un pit stop, vamos, o sea, como piloto tiene que generar una frustración que no me quiero llegar <risa> ni a imaginar.
1: Tienes a un piloto eh, intentando hacer un undercut, un overcut, lo que quieras, y, y machacándose en la pista para que de repente te metas en el pit stop y un ingeniero se la ataque la puta tuerca o, o, o no le vaya la. No lo no entiendo, no lo entiendo. No, no, o Absolutamente sea, pues, de mucho acuerdo de repente que el equipo Dices, bueno, mira, hemos fallado una vez Che, lo siento Pero es que me ha fallado en 20 y pruebas Me ha fallado en doce Estamos hablando del 50 y tantos por ciento No me estás hablando de un 1, un 2, un 3 por ciento
2: Me estás hablando de un cincuenta por ciento Sí, sí, es bestia bueno, ya llevamos, como ya llevamos una horita de programa, sí. ¿vale? voy a sacar el tema del que todo el mundo espera que hablemos. Fue el accidente de, de Groyan en la curva, en la curva 3, vale, de la, en la carrera del otro día. Te voy a, te voy a decir eh, una o sea, cosa. Se, un
1: se me saltó una lágrima.
2: Bueno, yo francamente, yo, ¿Te yo me temí ¿Te lo juro? peor. O sea, yo me temí absolutamente, de... estaba convencido de lo peor.
1: Exactamente. Yo cuando vi la explosión, dije, sí. hace. Mira que llevo años viendo la Fórmula 1. Hace años que no veo explotar un coche.
2: Yo explotar ¿Sale? no lo había visto nunca. O sea, había, visto últimos... un boxe, había visto en boxes los, los típicos. Y, y estos Bonampo últimos y tal, años
1: eh. que hemos tenido pequeños de, de donde han muerto pilotos, cuando yo lo vi me salió, me, me salto, os lo juro, eh, me saltó una limilla y cuando ve la explosión dije... Mm, se ha matado, sí fue, sí, fue sí, sí, eso, estaba, hizo absolutamente O sea, estaba, la explosión fue eso, falta,
2: vamos, no. No, no, y aparte en el momento en el que giraron la cámara y cambiaron el plano, yo lo tuve clarísimo. Y cuando luego ya vi, le vi la cara dentro del coche, no me lo podía creer, yo no me creía lo que estaba viendo. ¿Vale? Pero sobre todo, eh, no sé, bueno, no, pues estos días han salido muchas recreaciones 3D y muchos datos, pero estuve el otro día leyendo. las conclusiones de Haas al accidente el impacto contra la barrera fue a 53 Gs. A partir de 25 Gs tienes un riesgo casi del 80% de morir. ¿Vale? 53 Gs. Lo más ¿Qué? normal, lo más normal es que hubiera perdido el conocimiento como mínimo. Eso y, es, es, que, y esa si es la se clave. Si partió el coche, creo la que, que ya, mira, no pierde exacto, el conocimiento. Exacto, él pierde creo, el conocimiento, mal.
1: Creo que gracias a que se partió el coche por la mitad él se ha salvado. Porque sí, es verdad porque que el, el Halo, que 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 Lalo tú lo
0: sale más rápido, ¿qué quieres decir tú?
1: Sí, no quiero decir que gracias a Lalo, que Lalo ha hecho su magia y que eh, es... no, no se decapitó, porque se podía haber decapitado. O sea, bueno, bueno, el, bueno, la cabeza
0: dentro. hubiera co sido cortada de cuajo. Ya te lo digo yo.
1: El, el copy completo, el copy para que aquellos que no son muy conocidos de la Fórmula 1, el copy viene del. De del, de los aviones, que es donde está, o la carlinga por la manera, donde está el asiento, desde la, desde el asiento hasta los pies del piloto. Eso, según la FIE, tiene que ser indeformable.
2: Bueno, técnicamente sí. tú puedes disparar al cockpit en Fórmula 1 y la bala no va a través.
1: Eso es lo que te iba a decir, pero es que cuando vimos las imágenes después, después del incendio, que el cockpit eh, está como como gris ceniza de haberse, no, yo hablo de la, lo que es la carlinga, para dónde está el asiento, los pies y el yedalo, eso está gris ceniza de haberse quemado, pero está de una sola pieza, eso es lo que hizo que ese hombre saliera del coche, ahora después de ver las imágenes que vemos que se impacta, sale por el otro lado de la valla, que yo no sé por dónde saca la cabeza es y que, por dónde es, que, es
2: que el, es que el cockpit había atravesado completa, o sea yo luego viendo las fotos, el cockpit había atravesado completamente el guardarraíl. Estaba al otro lado. O sea, es sí, es, sí, es sí, algo sí. impresionante. Eh, la clave de toda la maniobra es que él no pierde el conocimiento. Si él sí. llega a perder el conocimiento, estaremos hablando de otra cosa. No, eh, también y, tiene wow, una de wow, no el ¿eh? no, coche médico. Que... El médico
1: estaba muy cerca y lo que hicieron de... Y y el, no lo sacar, el... ¿eh? Ya, pero primer, el primer... El primer tío que llega con un extinto llega muy rápido. Entonces, quiero decir, el único inconveniente que puede tener es que lo que le pasó a la ODA, que se es quemó dentro del coche porque tardaron mucho. Porque tardaron, y mucho, tardaron mucho. Sí, sí. Ah, sí, sí pero
2: es Aquí hay un riesgo, Alberto. Si se hubieran fundido los las hebillas del cinturón, eh, malo, ¿eh? Uh -huh. Hay muchas cosas que se podrían, que podrían haber salido mal, que por suerte, por Dios, gracias a Dios salieron bien. Pero eso, realmente salieron bien, de sí, todas hay que cosa
1: mucho. Y en uno de los lo que creo que pierde.
0: Hay una cosa que, que se debe de mejorar más todavía. Las vallas metálicas, yo no sé cómo todavía existen en los circuitos.
2: No, si la valla metálica, Chema, si funciona, está bien. Porque lo normal es que te rebote. Deslifa y te rebota otra vez lo que no es normal es que se abra como un acordeón o sea, como es que se sabe es que eh, también piensa que normalmente la valla metálica suele estar en puntos donde el coche va, de, va eh, en paralelo no, no es vale, o sea, tú nunca esperas un como mucho esperas un golpeo en una angulación de 30 o es que, grados es no una... esperas un golpe perpendicular contra esa zona Exacto. es una parte y menos a g 53 G entonces claro, sí, eso eh, es no se podía prever el,
1: el impacto que, reci que se pega o que el accidente que se comete no te esperas que suceda de la misma manera que sucede.
2: Claro, la, la, es, el típico, que es, porque... es el típico contacto que suele ocurrir en turismo. Y el, el impacto en turismo eh, no suele ser de esa forma, ni tienen esas formas tan anguladas. Eh, en monoplaza no suele ser tan habitual ese tipo de golpeo. Yo lo que sí que creo es que entre, la, entre, la, entre los márgenes de la pista y las vallas debería de haber como mínimo césped. Creo que asfaltar estas escapatorias como estaban aquí. Hacen eso. En el momento claro. en el que Groyan pierde el contacto, hasta que impacta el coche, no pierde nada de velocidad. Porque no tiene nada que lo frene.
0: Tiene que haber si tú
2: tienes Si tú tienes césped y tienes eh, tierra, como es irregular el firme, como mínimo ya que el alerón toque abajo, tal ya, ya pierdes velocidad y pierdes algo de inercia. E incluso puedes conseguir que cambie la trayectoria. Pero claro, si no tienes nada que frene ni cambie la trayectoria, el impacto es limpio. Y eso yo creo que, te, que la CIA me imagino que... Porque de estos de esta cinta vamos a aprender un montón. Estoy convencido que han tomado nota de esto. Ya no tengo ninguna duda. Lo mejor de todo que Groyan ha vuelto a nacer. Ya... Así de claro. Porque realmente es un tío que no es el más carismático, tampoco es un piloto que sea absolutamente santo de mi devoción, pero tampoco me parece un mal chaval. Tiene sus hijos, tiene su mujer... Y, y, ya, y la verdad es que nadie merece acabar así no, y no, fría, no, 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 nada.
1: Nada. Antes de salir al gran premio pues vamos chicos vamos a divertirnos porque él sabe que le quedan tres carreras para de sí,
2: lo sí lo sabe lo sabe y, y, lo era, e contrasen. y mira y fijaros que yo yo critiqué mucho al, al Halo porque lo veía yo era de los yo era partidario del la aeroscream de que llevan en la IndyCar eh, quizás si hubiéramos tenido Aeroscreen, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Ah, la explícanos es, explícanos
0: un poquito, a, eh, da, David, lo que es la Aeroscreen, que hay muchos oyentes que a lo mejor no saben lo que es.
2: Sí, bueno, cuando cuando surgió la cuando surgió la, la, la muerte de John Sartis, ¿vale? del hijo de, de, del expiloto de MotoGP, Fórmula 1 Sartis, este chico murió en Fórmula 3, en una carrera en Brands Hatch, en la que fue alcanzado... Bueno, otro otro un coche que le precedía tuvo un accidente, sí. la rueda quedó en medio de la pista, con la mala suerte que sargis pasaba por allí, lo golpeó en la cabeza y murió en el sí. instante, ¿no? Eh, ya entonces empezó a haber un debate de que igual había que proteger la cabeza de los pilotos, ¿vale? Un debate que empezó ya con un accidente de masa en un garo ring cuando Barrichello en el Brown GP, pierde el amortiguador e impactan la cabeza de masa y demás. Eh, se ha agravado mucho ese... Ese, ese, ese discurso cuando Bianchi golpeaba con la cabeza contra la contra la excavadora ¿no? que fue lo que le costó la vida entonces en ese momento eh, se empezó a trabajar en, la, en cómo proteger la cabeza de los pilotos, entonces había otras posibilidades y las posibilidades pasaban por, por el halo o por el aeroscreen, el aeroscreen es una especie como de mampara ¿vale? como de luna eh, circular, vale, aerodinámica sí. que cubre todo el cockpit, eh, imaginaros un coche de Le Mans sin techo pues esa es la idea. Uh -huh. Vale. Vettel eh, es que y Verstappen el... la probaron y no les gustó. Claro, ¿no? Eh, perdón.
1: Y digo que la idea es que el aeroskín soporta las mismas fuerzas que el Halo.
2: Técnicamente sí, pero yo no lo tengo tan claro. Vale. El tema es que el aeroskín se probó en Fórmula 1. Vettel eh, lo probó, no le gustaron los reflejos que decía que hacían y se desechó. Y se, se fue así en la dirección del Halo. Es cierto que el halo tiene la columna del medio, la columna central, que a priori es la que le, pro, que le proporciona algo más de rigidez. Es verdad que yo la de los que tengo dudas de que un impacto como el de ya no hubiera soportado.
0: Sí, voy a poner una imagen tengo, para que tengo, los que Tengo francamente viendo.
2: dudas. Está claro que el halo estéticamente no, 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 no ha venido a ayudar, ni mucho menos. Eh. Yo antes, cuando hacía fotos en, la, en el circuito, eh, me encantaba hacerle fotos a los cascos de los pilotos, y hoy en día hacer una foto en casco con un piloto por uno a uno es casi imposible porque el halo te otapa todo. Pero el Halo le ha salvado... Sea, ya no solo le ha salvado a la vida, pero creo que ha salvado muchas vidas. Pero que si hay un claro ejemplo, es este. O sea, yo recordaba como el accidente más bestia que yo había visto en Fórmula 1 recordaba el de Kubica en Canadá 2008. ¿Vale? Recordaréis aquel accidente contra el muro a 320 km por hora frontal. Y... Y Kubica se hizo más daño que el que se ha hecho Groyan, y el de Groyan es absolutamente bestial. O sea, parecía como una escena de juego de drones, cuando le ves emerger entre las llamas. Y salir. Aquí
0: estoy poniendo, sí, aquí estoy viendo la foto, aquí precisamente, el, el, el autoscreen este que dices, que es como una especie sí, el, de el pantalla de metraquilato.
2: Sí. Bueno, es? a ver, no será metraquilato, será ya, 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 un claro. cristal blindadísimo, porque estoy completamente... A ver, perdón lo que hizo Alberto, en su día se vendió como que tenía la misma, la misma rigidez estructural, pero bueno. A ver, mejor no probarlo. O A sea, lo mejor no saber y Tú si
0: dices que la tiene. pantalla esta, la gente se quejaba de que no tenía
2: mucha visibilidad. No, vete la lado de los reflejos. De sí. que en algún momento tenías algún tipo de claro, reflejo. Claro, es que, que es que no como ve. si fuera un cristal ahí, tal. Bueno, pero la IndyCar funciona. La IndyCar, claro, claro. el único problema del que se quejan los pilotos es del calor. Uh -huh. Hombre, que claro. que genera muchísimo es como una calor porque ahí. no tiene. Claro, claro, efectivamente, ese es el tema. Y se ha trabajado, se está trabajando un poco en la aerodinámica Tienen algunas aperturas por la zona central Por la parte de abajo para redirigir el flujo de aire Hacia la cabeza del piloto y demás Pero bueno, es sea es lo, es lo que ellos fueron Y aquí la hacía fue en otra dirección Y bueno, quizás la dirección correcta A ver, la dirección correcta son ambas En el momento en el que ambas puedan servir para, para su fin No es un fin estético, es un fin de seguridad sí. Pero está claro que yo el otro día, bendito jalo Ya te lo digo
0: el halo la diferencia, la diferencia bastante halo, resistente
1: ¿eh? el halo, ¿eh? me sorprendió la, mucho la diferencia, era... del, la diferencia del halo a, a lo que es el aeroscreen es que en el caso de lo que pasó con masa que un, un atuero sí. no
2: lo hubiera evitado
1: es, a, a no ser que pegue en el, en el centro o, el, o en el halo de arriba no lo hubiera evitado y el aeroscreen teóricamente sí, pero yo pienso lo mismo que está diciendo David yo creo que el, el, el aeroscreen tiene un problema. Es más difícil salir del interior del coche que en el halo. El halo, a pesar de que a lo mejor tiene el, el mismo ángulo de salida, el halo te permite eh, como eh, engancharte y, y salir. Y en un momento como en el de... En un momento en el que te juegas la vida salir del, del coche, pues... Eh, engancharte y salir de, como él sale que yo creo que no, él, ni él mismo sale sabe cómo salió del coche el halo te permite o te, te da más facilidades que el aeroclip
2: sí, sí sí totalmente de acuerdo pensar que para salir de un fórmula 1 actual vale yo lo voy a explicar a nuestros oyentes lo primero que tienes que hacer es tirar del quick del quick release del volante vale que es como una tuerca que está detrás del volante vale tiras a, a priori lo encajas en, tienes una posición de giro del volante que solo en esa una vez lo tienes girado en ese grado en concreto y tirando hacia ti sacas el volante ver, que que yo. Sí, sí el volante solo sale en, una, en un grado de giro en concreto tirando el quick release vale o sea, si tú con el volante recto o, o a 90 grados tal, no lo vas a sacar en la vida tienes solo un, un grado de posibilidad para sacarlo vale, o sea, realmente Groyan sale porque el volante en el momento del impacto salió de, salió despedido el volante porque no las ruedas no se
1: bloquearon no, no que el
2: volante, es que el volante no estaba Alberto vale él no tuvo que sacar el volante porque el volante no estaba si hubiera hasta el volante en ese momento en lo que él hubiera tardado en encontrar esa posición y tarde el quick release eh, hubiera perdido más tiempo ¿vale? pero bueno volvemos sacas el volante entonces tienes un arnés central que va en la, encima justo de tu zona genital ¿vale? Es el arnés central que te une de la, Las dos tiras que te vienen por debajo Por la entrepierna, con las que te vienen por la cadera Con las dos que te vienen de los hombros ¿Vale? Tienes que hacer mucha fuerza Y entonces sueltas el cinturón, se sueltan todos ¿Vale? Y luego además Tienes una pieza que te va por los hombros Y va casi hasta los retrovisores en forma de U ¿Vale? Que tienes que quitar ¿Vale? Que también tiene dos tiradores de tela A la altura de los retrovisores mm. tienes como dos tiradores de tela Que tienes que tirar muy fuerte para poderlos soltar sí, Cuando has conseguido sí. hacer todo eso te agarras a las barras del jalo y te impulsas hacia arriba para salir todo esto con el coche ardiendo aturdido perdido de un impacto de 53 G's con un guardarraíl por encima del hombro, pues eso es lo que hizo el señor Groy el otro día
1: eso es lo que te iba a decir, yo, yo creo que ahí se dieron un, un cúmulo de cosas una, el volante no está dos, el cinturón que te une es un disco redondo que une los cuatro pistones, que cuando giras la pestaña los pistones saltan que fue un poco lo que le pasó a a Leclerc hace unos grandes premios que cuando el coche se le paró él soltó el pistón y de repente el coche arrancó y tuvieron que tuvo que retirarse porque los ingenieros cuando pararon el pistón no encontraron ese ese círculo ese pistón correcto pero yo, yo creo que estando tumbado como estaba en la parte de plástico que está encima del piloto que une el Hans a, al cockpit, por decirlo de una manera, eh, al estar del inclinado, yo creo que no tuvo que sacarla.
2: A ver, yo vi una imagen de que estaba el cockpit de lado y la pieza estaba saltada, por lo que entiendo que la, a lo mejor no tuvo que hacer tanta fuerza pero quitarla, tuvo que quitar por narices, si no, no podía salir.
1: Ah, Pues, pues, más mérito para el supongo. Sí, sí, eh.
2: claro, claro, o sea, el mérito es impresionante. Y sí, luego, de además, este él...
1: de cosas, los pilotos los tienen más que ensayados.
2: Sí, pero bueno, yo sobre todo voy al tema de que él tenía que estar absolutamente aturdido después de tal impacto.
1: <risa> ya, pero cuando lo tienes tan ensayado y tan metido en la cabeza, yo creo que al final acaba siendo robótico
2: Y luego además, eh, sorprendente y muy, muy, muy bien, el médico de la CIA, que a cara descubierta, sí, 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 porque sí, aunque sí, le sí. veamos con un mono, aunque le veamos con un mono y con un verdugo hasta la barbilla, la cara iba descubierta, que se mete entre las llamas a meterle el brazo y tirar de él. Sí, sí, sí que corrió mucho riesgo de haber sufrido quemaduras en la cara y la Yo verdad que no, no dudó en ningún momento ¿eh?
1: hay una cosa que, que sí que no, me, que no me gusta y es que Liberty, eh, es verdad que en los primeros momentos no presentó ninguna ninguna imagen
2: hasta no estuvieron seguros que él estaba bien
1: después tampoco ¿Por qué no me pone la imagen de de la cámara del coche?
2: Ah, vale, la de antes del impacto. Yo creo que cuando cortan antes justo del impacto, ¿verdad? Sí, sí. Yo vi la onboard y también esperaba el momento del impacto y justo cuando va a impactar cortan la imagen. Sí, 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 totalmente. Bueno, bueno, de todas ya... maneras hubo mucha crítica, eh. eh Riquiardo hizo una crítica muy fuerte contra Liberty por repetir tantas veces las imágenes y la repetición del eh... de ambiente que bueno yo ahí a ver es un arma de doble filo o sea, al final puedes pensar que va por el morbo o por otro lado va por la exhibición yo creo que la, que la gente necesita, necesita tiempo, saber ¿no? que va todo final... bien
0: yo también pienso que la gente necesita verlo para que vaya a ver, todo no bien no lo
2: sé, Chema, yo creo que eso al final cuando tú lo, si lo enseñas dos o tres veces es para enseñar que está bien y que no ha pasado nada cuando lo enseñas 30 veces, igual estás buscando otra. Pero ya
0: yo, no lo decir, veo, si yo no lo veo como morbo, lo veo porque la gente necesita saber que lo, o es que se ve un morbo cuando sí, se estrellaron lo, si los lo dos enseñas, aviones en, momento, en las torres ¿tú, gemelas. Tú, ¿Eso era morbo? ¿Eso no, si no era, era morbo?
2: Podía ser morbo, tema, Es que es un problema. Es que... A ver, la línea es muy delgada. La línea es muy delgada. Pero tú cuando ya sabes que está bien, enseñas la imagen de él andando al lado del médico en el coche médico. Sí. Con que pongas el accidente dos veces, suficiente. A partir de ahí, todas las veces que lo pongas, es clickbait es morbo y es eh, espectáculo.
1: Correcto. Es lo que
2: Entendamos que el Liberty Media viene de Estados Unidos. En Estados Unidos, si seguís la NASCAR, cuando hay un accidente de este tipo, te lo repiten 800.000 veces. ¿Vale? Otra
1: cosa es que tú me digas, no sé qué ha pasado y me estás poniendo el accidente 20 veces y estoy con, claro. la, con la incertidumbre, pero una vez que ya has visto. El piloto ha salido, te la pongo 20, 21, 25. No, ya, ya, sí, sí. Eh, tardaron media hora en sí, sí. Montar, montar todas las vallas y tal. Había que poner algo en esa media hora de, de. Pues te pongo el accidente 25 veces. Porque eso es lo que va a pagar tu jornal, piloto.
2: Sí, sí, Alberto, sí estoy de acuerdo, pero también es lo que dijo Ricciardo. Eh, Groyan tiene hijos, tiene mujer y tiene familia, que no estaban allí. Ya, pero lo has, pero lo has visto, les ver eso 800 veces.
1: Quiero decir, es la línea.
2: A ver si me entendéis, la línea es muy delgada. El, el sí, vuelco sí. de Stroll nos lo enseñaron tres veces solo. ¿eh? Y es un vuelco, es un vuelco con arrastrón, que en Fórmula 1, un vuelco puede ver que uno cada tardaron, cuatro años.
1: ¿Qué tardaron en sacar los coches? No, pero quiero decirte que tarda desde que sucede el accidente hasta que se reincorpora la carrera, no tarda el mismo tiempo aquí tardaron media no, ahora sí, en tú, sacar el sí, coche Sí,
2: Alberto, sí, estoy de acuerdo, pero que creo no lo sé, es complicado quizás para mí hubo un poquito de exceso pero yo estoy francamente muy contento de que ese chico saliera entero
0: No, no, está claro está O sea, claro. porque además lo
2: que tiene es bastante menor hoy le he visto en Instagram que hacía un directo Sí enseñando un poquito cómo tiene las manos y tal y a priori es factible pensar que pueda correr en Abu Dhabi. Estaba Abu diciendo que quería correr ahí. Abu ¿no? Sí, no, y es fácil. En ¿eh? Abu Dhabi de aquí dos semanas no sería descartable. A ver, yo como piloto no me gustaría retirarme de la Fórmula 1 envuelto en llamas. Puestos sí. a elegir. Es verdad, puestos a elegir. Hombre, yo creo que se merece un final mejor, ¿no? Pero bueno, eh, wow, eh, Yo se lo decía a mi mujer por la noche. Yo en su situación, si yo fuera él viendo ya las imágenes y todo lo que ocurrió y tal, yo no me vuelvo a subir a un coche de carrera. Eso me le, le coge miedo,
0: ¿Le, coges miedo? ¿Le, si no le, coges le miedo. pasó a, a Niki Lauda también,
2: ¿eh? sí. Si no le coges miedo a eso, ¿a qué le vas a tener miedo?
0: Ojo que a Niki Lauda también le pasó, ¿eh?
2: Claro, quiero decir, pero que, que yo... Mmm, esa lectura que hizo Jorge Lorenzo, cuando tuvo el accidente en los test de Barcelona con la Honda, le dijeron, te has quedado a dos milímetros de quedarte en silla de rueda? Cuando haces esa lectura en la que ya he conseguido lo que tenía que conseguir, ¿vale? Tengo dinero para vivir muy bien el resto de mi vida. Tengo una familia y una vida por delante y yo no sé hasta qué punto me volvería a exponer. Sé que suena muy amarrategui, pero yo no sé hasta qué punto, habiendo escapado de la muerte una vez, me lo iba a jugarnos. No sé si me seguís, ¿eh? ¿Por dónde no, voy? no sí, 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 sí. sí. No, es es, que es como parecido, que estás acabando con todo,
0: como que estás acabando con todos los comodines.
2: Es que es lo, ya, más, el es, el es lo motor, más cercano más que yo he visto tira. a salir de una tumba, ¿eh?
1: No, <risa> o sea, no, eso no, digo. El motor tira, David, y lo sabes.
2: Sí, sí, tira, pero puedes tirar no competitivo, puedes coger tu kart y dar unas vueltas, o te apuntas al trofeándolo y si te vas a, a hacer sobre hielo. Quiere decir que tampoco sabes. Si te
1: conviertes en un,
2: pues en un... un... Perdona, ¿En un aquí, comentarista
1: ¿sí? de Fórmula Uno, ejemplo,
2: por ejemplo ¿qué hace Rosberg ahora, ¿me entiendes? o sea que al final sí
1: sí sí sí, bueno. sí estoy contigo estoy contigo o
2: sea que quiero decir que, que es que no sé wow es que no, o sea, no es wow he sobrevivido a, a lo de Tanaka en Monte Carlo que me he caído por un terraplén de 25 metros o doscientos kilómetros por hora bueno no hubo a eso es factible que te ocurra es que no es, no, es, no es normal un impacto a 53 Gs contra un quitamiedo, miedo quedarte atrapado estar 27 segundos dentro del fuego eh, y salir prácticamente ileso es que eso es la es, vamos es la lotería al cuadrado mm. eso es lo digo <risa> es la lotería al cuadrado <risa> sabes Entonces, eh, si vuelve si vuelve eh, es un vamos, eh, impresionante o sea, de hecho me gustó mucho un gesto muy muy humano ¿no? que tuvimos los fans de la Fórmula 1. Que el voto tradicional al piloto del día Se lo llevó Groyan con un 38%. ¿Sabes? y Bueno, es un detalle menor Pero es un detalle de que la gente Realmente le, le llegó al corazón lo que ocurrió ¿sabes? Y bueno Yo la verdad que lo hablo hasta nervioso ¿eh? Porque es que realmente fue un momento Que me quedé en shock ¿sabes? Pero Qué guay, ¿no? Que tengamos un deporte tan espectacular Y a la vez tan seguro
0: Y, es, sí, pero, ¿y eso que era un circuito Que en teoría que tiene muchísima escapatoria, pero, que, pero muchísima... lo que tú dices, pero lo que tú dices,
2: asfaltada. Claro, o sea, normalmente donde donde hay muro de neumáticos o donde tienes el que nada, no me sale el nombre, pero bueno, el tipo de muro que se utiliza ahora ellos, ¿vale? Que, es, que va va, va, in, va lleno de va, infl, va inflado con ahí la presión, ¿vale? Eh, bueno, en el caso de la Fórmula 1 va, va relleno de agua, se colocan las curvas y es precisamente para que en caso de un impacto frontal ¿Vale? absorba toda, toda la energía, ¿no? la, porque al final cuando las, la, las jets no dejan de ser eh, energía, ¿vale? O sea, al final está pensado para, para absorber ese impacto. Claro, eh, en una recta, en los laterales de una recta no pones eso porque a priori el, el impacto como mucho va a ser frontolateral, pero no va a ser frontal. Y eso fue lo que ocurrió. Básicamente eso fue lo que ocurrió. A priori, ya no es que las protecciones estén mal puestas o que el circuito sea estrecho o sea ancho, no simplemente que es que impactó de una manera en la que no debería haber impactado en esa zona. A lo mejor pasan 50 años y no volvemos a ver un impacto de ese tipo en una zona así, ¿me entiendes? Tú cuando vas a ver un rally, Chema, sí. eh, hay cinta roja en las escapatorias de las curvas, ¿vale?, porque es donde se entiende que si el coche pierde el control, las posibles direcciones sí. o trayectorias que pueda coger son esas. Pero si tú vas a ver un rally y tú te pones en el margen de la carretera en una recta, a priori nunca verás una cinta roja. Como mucho verás una indicación de que no te acerques más de aquí, ¿vale? O sea, ponte a un metro de la carretera, ¿vale? O tú puedes estar a un metro de la carretera viendo rally en una recta, porque se entiende que en una recta el coche no va a ir hacia ti, ¿vale? Pero claro, es que eso... lo que no, dices,
0: puedes saltar la sorpresa y dirigirse el coche a un sitio que no está, no, no estaba estudiado. Sí,
2: pero, pero, pero a ver a priori no debería de ocurrir. Claro. es no ¿no? lo que pasó el otro día ya está. Es así. Y bueno, y, y bueno, antes de acabar el programa... Sí, eh, el vamos a acabar ya, se corre, sí. se corre en Sakir otra vez. Pero sí. no se corre en el mismo circuito, ¿eh? Va a ser la configuración externa yo del circuito.
1: Y yo, preguntaros yo, ¿qué os parece ese circuito? Mmm...
2: Chapufa Yo qué sé
1: Es que es exactamente lo que va a pensar yo Es que es más corto, ¿no? Me quitan toda la parte interior Sí, sí, sí. prácticamente, prácticamente, prácticamente
2: la... va a ser un óvalo Va a ser prácticamente un óvalo O sea, cuando llegas a la frenada de la curva 4 La la curva que hay después de la recta de tubo, la de Se gira a derecha a 90 grados Haces una especie de S hacia la izquierda y ya enganchas con la parte de alta del circuito, que ya son las dos últimas curvas. O sea, va a ser rapidísimo. Igual lo van a hacer en menos de 50 segundos.
0: Sí, yo creo que no sabían cómo hacer... Eh... ¿Este es el último Gran Premio o queda otro más?
2: Penúltimo, quedará Abu Dhabi.
0: Pues yo no entiendo todavía, pues,
2: yo qué sé. Pues, eh... Bueno, yo creo que también ellos tenían en mente que igual en algún momento algún Gran Premio no se podía disputar. Y entonces se cubrieron de en salud, ¿Sabes? y en este gran premio yo bueno igual es que... divertido eh quiero decir el sí. hecho de que solo tengas cuatro frenadas en todo el circuito igual hace que sea una carrera muy abierta con mucho rebufo y tal puede ser puede ser hasta divertida pero yo lo veo una chapuza porque en la zona en la zona externa no recuerdo que, que ninguna categoría que haya corrido y eso ni tendrá goma ni tendrá atrapada ni tendrá bueno, nada, nada de nada ya verás ya verás eh, todo. sí el viernes por la mañana a, a ver qué tal los libres
0: bueno, pues nada, mmm, si no tenemos nada más que contar, yo creo que despedimos ya el programa para pensar ya en el próximo gran premio. Bueno, el próximo programa pues hablaremos de los dos, próximos, de los dos, de los dos últimos grandes premios, ¿no? En el sí, próximo que programa que tengamos. Y...
2: Sí, bueno, y ya podremos hablar también un poquito de los test de Abu Dhabi de, que habrá después de la última carrera, que son los test de final de temporada, porque a priori ya tendremos todas las peticiones aceptadas de momento recuerdo a nuestros oyentes que Cúbica lo podrá disputar con Alfa Romeo y un chico joven que llega a la Fórmula 1 que promete bastante, que se llama Fernando Alonso, también podrá hacerlo.
0: Ahí está. Sí. Entonces, gran noticia también para, para poderlo hablar y poderlo ver y a ver qué pasa, a ver qué hace cada uno. Bueno, interesante, interesante, ¿eh? Pues nada, chicos, yo creo que ya después de una hora y 20 minutos, ya son las 11 de la noche. Te abre 20 11...
2: minutos y 20, meterás 20 minutos de introducción, tendrás que meter 20 de despedida. O sea, escucha, no escucha y, eso que,
0: y eso que nos estamos metiendo publicidad, ¿eh?
2: Ya la has metido, ya la has metido.
0: Hombre, nosotros tenemos que, vamos a ver, los oyentes tienen que saber, o, 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 o las empresas que están interesadas, de que tenemos un programa de podcast que lo escucha gente, quieras o no quieras, y que puede estar muy interesante. Ojo, ya aviso, mañana tenemos una entrevista um, fuera del Cine Racing y fuera del mundo de motoresport, que es con la con la um, presidenta de Huellas Salvadas de aquí, de la protectora de animales de aquí de, de Elche, en la que estamos colaborando, sin ánimo de lucro, este fantástico club. Y yo creo que estoy bastante orgulloso de esta colaboración que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos ayudando muchísimo, muchísimo a una gran protectora que salva muchísimos animales y en la que incluso llega hasta fuera de España la labor que están haciendo. Lo que pasa es que solamente pueden adoptar a aquellas personas que están dentro de la provincia. Fuera de la provincia no para por el seguimiento que tienen que hacer de la familia que, que adopte al animal, a, a los perritos y, y, a, y a los gatitos. Así que nada, yo para mí creo que estamos haciendo una gran labor porque necesitan siempre medios económicos y necesitan siempre comida para estos animales y hogares. Y bueno, yo creo que mañana nos perdáis la entrevista, mañana con su presidenta, a las nueve y media de la noche. No, no paramos, aquí no paramos en este programa de.
2: Bueno, pues ya tenemos la despedida de cinco minutos. Bien, tema, bien.
0: ¿Has visto? <risa> <risa> Bueno, pues nada bueno, chico, chicos, yo creo que pues ya... un
2: placer y un abrazo grande a todos. Bueno, pues
0: buenas noches Alberto, buenas noches David. Hemos vuelto a hablar de cosas muy, muy interesantes con, con estos dos colaboradores fieras de la Fórmula 1 que saben horror, es una barbaridad. Se lo pasan bomba aquí contándonos historias y cosas muy interesantes. Y no os perdáis el programa dentro de, aproximadamente dentro de un par de semanas, ¿no? Creo que son dos, dos, dos son... Dos semanas seguidas, ¿no? Los grandes, los
2: grandes sí, premios. Son, ¿no? son, sí, sí, son vale. seguidos, seguidos. Pues
0: yo creo que dentro de un par de. Ya cuando estemos ya metidos en plenas navidades, creo que estará muy bien ese programa hacerlo y para despedir un poquito el año,
2: el programa de podcast. Sí, si sí, no estamos confinados, tendrá no un exitazo. Bueno,
0: realmente. será un exitazo, ¿no? <risa> Porque estaremos todos en casa con el pijama puesto. <risa>
2: Bueno que en Cataluña llevamos un, sí, una semana Espero que, que no, espero que
0: podamos por lo menos estar con seis seres queridos por lo menos o están diciendo que diez
2: Pero sí, con cabeza, bueno, acá, con cabeza haremos una Q, haremos una Q1 y una Q2 sí. y que queden
0: <risa> que queden en la Q3 Q1 el aperitivo Q2 Cada... en el primer plato <risa> Bueno, pues nada chicos muy buenas noches Alberto muy buenas noches David nos vemos en el siguiente programa de podcast y a vosotros, a los, a los que estáis viendo y escuchando, mmm, daros las gracias nuevamente por el seguimiento que estáis haciendo a, a este humilde programa. Cada vez eh, está siendo más, muy, muy interesante lo que estamos aquí exponiendo a vosotros. Pero ojo, vienen cosas muy interesantes, vienen cosas muy, estamos, aparte del último programa de podcast de de Fórmula, estamos preparando grandes cosas que no lo perdáis. Un reportaje a pie de pista que tendremos muy en pocos días, y, y luego entrevistas que tenemos también pendientes a dos pilotos de subida de montaña. Eh, pronto sabréis quiénes son, pero tenemos ahí prevista una entrevista a dos pilotos del CEM, que están corriendo el CEM, eh, y que son andorranos. Yo creo que muy pronto tendremos noticias de ellos para que podamos entrevistarlos aquí en directo y que nos expliquen un poco su disciplina automovilística que está muy interesante y que a lo mejor algunos de vosotros la, la desconocéis. Eh, estará muy bien esa entrevista que pronto tendremos. Y luego también estamos tratando de traeros, eh, ahora que cuando termine el Campeonato de España del CEN virtual, eh, respaldado por la Federación Española de Automovilismo, en la que un servidor está participando y también con David y Esteve. Pues tenemos que también, trataremos de traernos a, a gran parte de la cúpula organizativa de este fantástico campeonato. El único, creo recordar que es el único campeonato federado a nivel europeo. No sé si a nivel mundial, pero es el único campeonato federado a nivel europeo virtual. El único campeonato virtual de Sim Racing a nivel eh, europeo. Así que, nada, eh, yo creo que vienen cosas muy grandes y estar atentos en nuestras redes sociales para enteraros de cuando vienen estas entrevistas. Ya sabéis que las podéis escuchar tanto en nuestras plataformas de iBook, Spotify, iTunes y Google Podcast y gracias a la colaboración de Gamers que lo saben editar de maravilla, aunque no nos venga ningún premio todavía. <risa> Pero bueno, espero que pronto con la, con la, con la ayuda vuestra pronto se nos, se nos acerque algún premio y, y pueda ser... Eh, con todo honor tenerlo aquí en la deja, eh, gracias a vosotros. Bueno, nada, chicos, no me quiero enrollar más.
2: Sí, sí, no, no, enrollate. <risas> ya sigue. Sí, sí, sí
0: <risas> no me quiero enrollar más. Nos pedimos de todos vosotros. Hasta el próximo programa, Ya sabéis, quemando rueda en goma quemada. Trugo y esports. Hasta luego, chicos. Hasta
2: luego. Hasta luego.